0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Felipe Moura Brasil, a gente vai se debruçar aqui sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal e os recados enviados pelos ministros em relação ao caso Daniel Silveira ao clã bolsonarista. Tudo bem, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e estou aqui hoje para mostrar que eu trabalho no feriado também.
0: É isso aí. <risos> Felipe, é, queria te ouvir sobre essa decisão do Supremo que condenou o deputado Daniel Silveira a oito anos, nove meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo, né? do Tribunal e instituições como o próprio STF, Nesse julgamento, nove ministros acompanharam integralmente o voto do relator Alexandre de Moraes e, além da pena, tem uma multa ali, uma, uma perda de mandato e multa de R$ 212 mil. Reais. A gente separou dois trechinhos para molhar aqui a conversa. Uma manifestação primeiro, antes inclusive do, do julgamento, do deputado Daniel Silveira, que usou a tribuna da Câmara para atacar o relator do seu processo, e o próprio ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento.
1: E o detentor da ação penal solicitou o arquivamento desse inquérito por duas vezes e foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, o ministro que é o reizinho do Brasil, o né, um menininho frustrado que age da maneira dele fora da Constituição Federal. Tem muita coragem, muita coragem atrás da mesa com uma caneta e o poder de mando. A Constituição garante liberdade com responsabilidade. A Constituição não garante a liberdade de expressão como um escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas, para discurso de ódio, para discurso contra a democracia, para discurso contra as instituições. Esse é o limite do exercício deturpado de uma liberdade inexistente de expressão. Passa o réu a instigar o povo, abre aspas, o povo Deve entrar. O povo entre dentro do Supremo Tribunal Federal, agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho, e sacuda a cabeça de ovo dele e jogue dentro de uma lixeira.
0: Felipe, essa valentia toda demonstrada aí pelo Daniel Silveira tem a ver com o apoio que tem é, recebido da família Bolsonaro também?
1: Olha, Carol, em primeiro lugar, eu acho que valentia é outra coisa, né? Isso aí é mais. É, acho que eu realmente não
0: usei uma palavra correta.
1: Não, não, mas é aquela pose de valente. É. Eu entendi você quis dizer. É, muitas vezes o sujeito que quer é, ser considerado valente, ele usa de um estereótipo da valentia completamente distorcido, que é esse lado troglodita, esse lado da pessoa que não sabe contra-argumentar, uhum. que não sabe divergir, que não sabe discordar com argumentos, refutando, contra-argumentando. E aí ele parte é, para coisas ainda piores, né? que são ameaças, são crimes contra a honra... É, e inclusive, como são ministros do Supremo Tribunal Federal e como ele fala de poderes da República, aí já começa a, uma interferência no próprio sistema democrático e tem certos enquadramentos que são previstos legalmente nesse caso. Então, é claro que não dá aqui na coluna para a gente analisar todas as nuances é, desses inquéritos, do processo, dos votos de cada ministro, mas vamos tentar aqui focar é, nos, nos pontos principais. É, é claro que há é, uma sensação de, é, para dizer o mínimo, com generosidade, é, de que existe uma hipocrisia no Supremo Tribunal Federal e há. Né? Não vou nem aqui ficar na é, denúncia de simplesmente uma sensação, uma impressão. É claro que há. Eu falo, é, aliás, até me distinguindo do Daniel Silveira, criticamente sobre os ministros do Supremo e sobre o STF, todos os dias, todas as semanas, aqui no rádio, nas minhas colunas, há anos, tem 18 anos de carreira, nesses 18 anos estou criticando o Supremo Tribunal Federal, decisões, votos de ministros, articulações de bastidores, interesses políticos que muitas vezes prevalecem em relação a aspectos técnicos. Então tudo isso é legítimo e tudo isso pode ser feito é bem diferente daquilo que o Daniel Silveira faz. Então, muita gente não tem a noção dos fatos é, que estão em jogo nesse julgamento, e muita gente não acompanha o julgamento e fala ah, que absurdo. É, mas eu, eu volto aqui à questão da hipocrisia. A gente vê ministros do Supremo facilitando a vida é, de pessoas acusadas e condenadas por corrupção, por lavagem de dinheiro, por crimes do colarinho branco em geral, e é claro que eles... É, estão aí é, condenando a oito anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado um deputado federal é, que os ameaçou, né, é, para a gente ficar aqui em um dos tópicos. É, então faz falta é, a severidade e o rigor nos casos dos crimes de colarinho branco. E aí vem uma condenação rigorosa em relação a alguém que os atingiu, e eles, nesse caso, sendo vítimas e julgadores ao mesmo tempo, que é o ponto mais sensível na parte crítica a esse julgamento, claro que há um contraste aí com outras decisões. Isso quer dizer que essa decisão é absolutamente errada, absolutamente equivocada? Aí não, é porque os atos de delinquência precisam ser punidos. É que eles precisam ser punidos quando o sujeito rouba ou quando o sujeito ameaça e faz outras barbaridades que o Daniel Silveira fez. Então essa é uma questão que precisa ser colocada no primeiro momento. A liberdade de expressão, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, não é um direito absoluto e precisa ser ponderada com outros valores e direitos constitucionais. Isso é o beabá, no mundo inteiro as pessoas sabem disso. É porque aqui você tem narrativa de militância política tentando fazer prevalecer a tese louca de que existe uma liberdade de expressão absoluta, quer dizer... É, o ouvinte tá está aí, um pai de família, uma mãe, é, imagina se as pessoas podem ter a liberdade de ameaçar os seus filhos nas redes sociais. Elas dizerem que vão invadir a sua casa naquela noite. É, é claro que não pode haver isso. É, então, existe toda uma tensão decorrente de atos de, nesse sentido e toda uma incitação a uma violência que pode acontecer e é, as autoridades não podem esperar a concretização desses atos para tomar providências. Então, é, a imunidade parlamentar, também como colocou o Barroso, não é um salvo conduto para a prática de crimes. E não é mesmo, não pode ser. É claro que há aí uma discussão sobre esse limiar, até onde vai e tal, é, e isso precisa ser, de fato, melhor é, colocado, melhor explicado, mais esclarecido. É, a gente... De, fala muitas vezes dos embates calorosos que existem dentro do Congresso Nacional, por exemplo. Naquele calor do embate, um deputado fala uma coisa sobre o outro, que vai além da linha é, da própria moralidade, daquilo que se sabe, inclusive, a respeito do parlamentar. Bom, aí você tem um momento do calor do debate e eu acho que é, existe uma imunidade parlamentar também para isso. Agora, que a pessoa possa cometer crimes aí, ancorado, escorado nessa imunidade parlamentar, é claro que é um absurdo. Eu estou citando aqui um pouco dessa distinção conceitual é, em relação à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar no voto do Barroso, porque o voto dele, é, pela síntese, pelas distinções conceituais e pela indignação moral, é, ele foi o voto mais contundente. O Alexandre de Moraes, como relator, teve que dar muita justificativa técnica em relação às alegações da defesa, então o Barroso fez um voto mais contundente e eu pedi para a produção separar a lista de condutas é, que ele que ele explicou ali terem acontecido pode soltar é que as condutas de que nós estamos falando aqui consistiram em um ameaça de agressão física a ministros do Supremo dois incitação à invasão e ao fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal três criação de animosidade entre as forças armadas e as instituições civis e quatro com uma lista de ofensas e de xingamentos às pessoas que é sinal dramático dos tempos que nós estamos vivendo de absoluta decadência ética. E é verdade, nós estamos vivendo um tempo de absoluta decadência ética e é claro que quando a gente vê os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal aliviando a barra de seus padrinhos e de seus aliados em outros julgamentos, isso faz parte também desses tempos. E eu aponto isso sempre nas minhas análises. Mas o Barroso não está errado ao associar a estupidez do Daniel Silveira a esses tempos de decadência ética. É, o Ministério Público, na, na sua própria denúncia, deu todo o histórico, inclusive, do deputado federal bolsonarista, mostrando que lá, é, na polícia militar, já tinha numerosas transgressões funcionais que levaram à expulsão, à exclusão dele. É, então, o, o Barroso chamou a atenção que isso não começou com as ameaças ao Supremo, teve a quebra da placa da Marielle Franco, assassinada, o Barroso chamou de celebração do homicídio, ele ameaçava descarregar a arma em opositores do governo, se recusou a usar máscara num voo, e, é, essa obrigatoriedade que foi imposta pela ANAC, pelo órgão competente e por causa da pandemia... É, e voltando-se aí a mais detalhes sobre essas condutas consideradas criminosas, é, especificou ali é, o, o que levou a, a, a esse enquadramento. Né? Ele incitou a população a fazer um cerco, uma invasão aos edifícios-sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a fim de retirar os ocupantes na base da porrada. Isso não tem nada a ver com crítica, com é, é, liberdade de expressão. E o Barroso estava lá chamando a atenção. Essa é a pessoa que está querendo se vitimizar aqui como perseguido pelo Supremo. Não é vítima, de fato. É claro que há questões sobre o tipo do julgamento e sobre é, os inquéritos que, que podem ser apontados. A gente não está aqui num cenário ideal de processo. Agora, que ele precisa ser punido por aquilo que ele fez? Sem dúvida que precisa. Aí é, citou as mentiras sobre fraude nas urnas e ameaças... É, é, o ministro, te prepara que tua batata tá assando, vocês não contavam com políticos como eu é, e, e, e essa essa liberdade que se dá para mentir e para ameaçar é, com base numa discordância eventual que é legítima ela não pode ser é, de fato aceita é, depois, tá lá na denúncia do Ministério Público, o STF e a Justiça Eleitoral não vão mais existir porque nós não permitiremos, isso é fala do Daniel Silveira, quer dizer, ele está dizendo que não vai permitir a existência das instituições estabelecidas no país, no sistema democrático. Aí tem calúnia contra é, ministro do Supremo, é, você tem uma série de questões que foram apontadas nos votos de vários ministros. E tem aquele trecho, que até lamentavelmente foi um erro da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, ela riu num momento, ali trocando olhares com o Alexandre de Moraes, quando citou justamente a declaração do Daniel Silveira de que eu quero que o povo entre dentro do Supremo, agarre o ministro pelo colarinho branco, sacuda a sua cabeça, eu acho que é aí que tinha o trecho da cabeça de ovo que fez eles darem uma risada, e jogue dentro da lixeira, sugeriu dar uma surra bem dada em ministro do Supremo Tribunal Federal, é, incitou as Forças Armadas contra instituições civis, ainda sugeriu a prisão do ex-comandante do Exército para gerar uma crise institucional. Então, esse ataque à democracia é óbvio que não é o legítimo exercício de crítica e até a pregação aberta do golpe de Estado já está tipificada aí na nova lei. É, então, você tem ali outros enquadramentos, que é tentar impedir com o emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício dos poderes, é, falou que o SDF deve ser extinto e muitas ofensas chulas, grosseiras, lamentáveis, etc. Então, quando você vê ali a análise dos ministros, eles procuraram, claro, formar ali um, é, um, um conjunto favorável à condenação. A única divergência foram do, foi dos dois ministros indicados pelo próprio Jair Bolsonaro. O André Mendonça, é, e irritou muitos bolsonaristas, ele... É, sugeriu uma pena menor né, De dois anos e quatro meses Em vez de oito anos e nove meses de reclusão O que, que ele fez? Ele pegou algumas declarações E falou assim, olha, essa não se enquadra Exatamente e tal Por quê? Porque você tem Uma margem de interpretação de fato é, Para cada tipo De declaração em relação ao Enquadramento ali na lei Na tipificação penal O André Mendonça usou isso para dar uma interpretação Mais branda, os outros ministros usaram a sua interpretação de modo mais, de modo mais rigoroso. É, mas nem o André Mendonça, esse que é o ponto conseguiu aliviar a barra é, do Daniel Silveira em determinadas declarações que são criminosas. E é óbvio que não podem ser aceitas. Só o Cássio Nunes Marques, que é aquele do centrão indicado em primeiro lugar pelo Jair Bolsonaro, justamente é, para aliviar a barra dos seus aliados, foi o que ele fez, por exemplo, no inquérito do quadrilhão do PP, aliviou a barra do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, foi o único que pediu a absolvição total. O André Mendonça falou ali que não se pode ter como abarcada na atividade parlamentar a exortação de que o Supremo seja invadido e um dos seus ministros agredidos fisicamente. É óbvio que isso não pode ser permitido, repito para o ouvinte, não se pode falar numa rede social... Que você vai invadir a casa do melhor ouvinte aqui da Eldorado FM e vai agredir um membro da sua família. A pessoa que faz isso, ela tem de ser punida. Então, é, a interpretação mais rigorosa em determinadas declarações se dá também, se deu, em razão da reincidência. Que isso não foi num momento de calor de debate que ele falou uma coisa. Não, ele ficou falando vários dias, de várias semanas, de vários meses. E, mesmo investigado em dois inquéritos, o inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, ele continuou é, desafiando nessa pose de valente, porque isso faz sucesso ali com a ala do reacionarismo aloprado é, do bolsonarismo. Então, era bastante previsível que ele acabaria condenado. E foi, de fato, aquilo que aconteceu. É bom fazer uma distinção, porque eu critiquei muitos vícios na origem e certas decisões até dos próprios ministros para se blindar, como Dias Toffoli, é, no inquérito das fake news. Mas a denúncia veio da PGR. A PGR, comandada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro...
0: E que está no... em Paris. Oi? E que está em Paris.
1: Por e isso que está mentira. em Paris, sendo, sendo alvo de protesto na rua. É, por justamente blindar o presidente, mas nesse caso, o inquérito foi aberto a pedido dele, é o um inquérito dos atos antidemocráticos, Sim. foi nesse âmbito, não foi no âmbito do inquérito do, das fake news, embora haja elementos de investigação sobre o Daniel Silveira lá. Então a denúncia veio da PGR, representada ali na sessão de julgamento do Supremo, pela Lindor Araújo, e, e isso é um processo mais correto. Do que a abertura de ofício de um uhum. inquérito pelo então presidente de Estófoli, relatado sem sorteio pelo Alexandre de Moraes e tal, isso é uma outra história. Uhum. É, então, há elementos é, nesse julgamento, principalmente o fato dos ministros serem vítimas e julgadores, o que af pode afetar a imparcialidade, é, críticos, mas o Daniel Silveira está errado. É, cometeu atos de delinquência e precisa ser punido. Como o rigor é muito raro aqui no Brasil, você olha uma pena, caramba, oito anos e tal, mas ainda cabe recurso, o Arthur Lira já está entrando aí para ver se ele, se o, se o Congresso Nacional pode decidir finalmente sobre é, a, a, a cassação do mandato, a suspensão dos direitos políticos, ainda vai dar muito pano para a manga e ele certamente não vai ficar em regime fechado durante os oito anos tanto que na própria decisão se fala em regime inicial fechado.
0: Hum. E, e só para entender um pouquinho melhor o que vem pela frente, bom, agora se pode entrar com recurso, né, juridicamente falando, lá no Supremo, e na Câmara precisa do aval dos seus pares para que essa decisão retire o mandato do Daniel Silveira, né?
1: É, exatamente. Assim, o, há uma discordância dentro do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de o Congresso Nacional realmente Avalizar, aprovar né? a perda do mandato dele. Há ministros que achavam que a decisão seria suficiente. E aí você tem uma série de precedentes complicados, é, porque essas coisas nunca ficam muito bem esclarecidas. Eu acompanhei muito, por exemplo, o caso do Aécio Neves, que era diferente, né? eram medidas cautelares que foram impostas pela primeira turma do Supremo, e aí houve um julgamento no plenário para ver se essas medidas deveriam ser encaminhadas para o Congresso definir se elas seriam efetivamente implementadas, quer dizer, uhum. recolhimento noturno do Aécio, perda da função, e acabaram decidindo por 6 a 5, é, com um voto de desempate da Carmen Lúcia, que deveria ser encaminhado para o Congresso decidir. Aí o Congresso, obviamente mancomunado com o Aécio, todos preocupados ali em serem eles próprios alvos de uma decisão judicial no, no dia seguinte, na semana seguinte, acabaram derrubando aquelas medidas. O Daniel Silveira é um caso um pouco diferente, é, o pessoal ali tem medo de ficar mal na fita com os próprios ministros do Supremo, já que eles foram alvos do Daniel, é, se ajudarem demais ele. Então vamos ver como é que vai ficar resolvido.
0: É, tem aquela questão do Paulo Maluf, né, que precisou passar pela mesa diretora cassação, enfim, tem, tem bastante precedente. É. Muito bem, esse é Felipe Moura Brasil, volta amanhã, não sei se vai ter bloquinho de carnaval aí no Rio, Felipe?
1: Vai ter sapucaí, né? Sapucaí, Vai ter, né? Das escolas de samba. Tem, tem polêmica tomar. de
0: bloquinho aí também, não? Oi? Tem essa polêmica de bloquinho aí também, como Sim. tem em São Paulo?
1: Ah, Rio de Janeiro <risos> é só polêmica em relação a isso. <risos> Mas o que acontece é que os representantes dos blocos eles respeitaram bastante as normas é, da pandemia, eles é, foram bastante responsáveis e agora é, parece que estão mais ou menos na linha aí daquilo que é permitido, mas vai ter um pouco, né? não vai ter completamente.
0: Então tá bom, então, amanhã a gente volta com o Felipe Moura Brasil Direto do Rio de Janeiro conosco. Obrigada, eu Felipe. na segunda-feira.
1: Ah, a perdão, verdade. Segunda-feira. E vou a Sapucaí num fuso horário completamente diferente, vai bagunçar a minha cabeça, mas se Deus quiser, segunda-feira <risos> de manhã eu estarei aqui para a
0: Recuperado. Ficar. Obrigada, Felipe. Bom Carol.
1: Tchau, tchau.